0: amigos, bienvenidos a Glitchivisión, Visión, su podcast favorito de noticias sobre videojuegos y demás temas, yo soy Jaime y me encuentro acompañado de mis amigos Arad y Lucy,
1: ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias aquí, feliz de estar otra semana, este, pues con bastante que hablar en esta semana, ¿tú
2: Arad? Yo estoy también muy emocionado, muy feliz, se nota la emoción en mis palabras, eh, creo que esta semana tuvimos una avalancha de noticias por todos lados Una franquicia en específico Nintendo con un Indie World Tenemos
0: eh, de todo un poco y para todos Así es, tenemos muchas noticias Así que vámonos dándole No sin antes que me digan qué juego han jugado Qué le recomiendan a nuestra audiencia Aparte de la recomendación casi este por programa de Animal Crossing Algo que hayan probado <risa>
1: Pues yo la verdad, por que ya salió el Monster Hunter Rise y no me alcanza, pues decidí volver a jugar Monster Hunter World. La verdad es que me emocionó ver que todavía hay muchísima gente jugándolo. Bueno, cabe de decir, Monster Hunter es una saga que por más que salgan nuevas generaciones, pues las una o dos viejitas siguen teniendo bastante gente jugándolo. Si no, acabaron el, el DLC de Iceborne o les faltó vencer al último, al último jefe que añadieron pues aprovechen que ahorita hay mucha gente como yo que está aprovechando la ocasión, ¿no?
0: No, y que aparte que World ha sido el, el Monster Hunter más vendido de todos, entonces pues no, no creo que, que se les dificulte encontrar partida o, o quien a, apenas se lo haya comprado como para empezar una partida, recordemos que hasta estuvo un tiempo en PlayStation Plus, entonces, también mucha gente lo tiene por ese beneficio. Y pues, la gente que juega en PC y, y Xbox. Yo creo que bueno, al menos World se va a mantener mucho tiempo hasta que salga otro para consolas de nueva generación.
1: Pues habrá que ver. Todavía no tienen ese, este multiplataforma o cross-platform. Entonces, habrá que ver si eventualmente para... Para soportar más ¿no? la comunidad se aplica este cambio, pero pues habrá que ver con el tiempo, no creo, pero nunca se sabe.
0: Pues no creo que sea cosa de Capcom, sino que ahí PlayStation se pone sus manos, ¿no? <risa> Vamos a empezar el, el programa comentando una noticia que es que ya nos llamó un poco la atención y es que Mario Kart 8 Deluxe ya es el juego de carreras en general. ...más vendido de la... al menos en los Estados Unidos... ...lo cual nos da, pues nos da a hablar de que este juego le ha ido bastante bien... ...no solo que ha sido el, el exclusivo de Nintendo más vendido de todos... ...aún con Animal Crossing pisándole los talones siempre... ...pero pues aparte de que viene con muchas consolas... ...pues eh, siempre un Mario Kart es como ese juego que necesitas tener, ¿no?
2: Claro, es el indispensable para las fiestas... Eh, para enemistarte con, con tus amigos, de hecho hay un meme muy, muy padre que es de un pastel que dice perdón por lo que dije mientras jugábamos Mario Kart, y como dices, es un juego que no puede hacer falta si tienes una Switch de hecho, en las listas eh, de los juegos más vendidos para Nintendo Switch como dices, eh, Animal Crossing siempre le está pisando los talones, pero Mario Kart siempre está en esa lista entonces creo que, junto con Smash, son de los juegos más representativos de la consola en este momento
1: como el dúo dinámico, ¿no? Batman y Robin, Smash y Mario Kart esto para cualquier reunión situación, eh, aunque. Okay. que siempre puedes jugar con tus amigos, que no necesitas como ser ni muy pro, ni muy casual, es algo que todo el mundo puede jugar y siento que eso también ayuda un poco, ¿no?
0: Sí, eso es lo chido, que el juego está como hecho para mantener a los jugadores más o menos juntos en este como competitivo ligero, donde todos se mantienen más o menos en el mismo sitio, están las conchas azules que hacen que el primer lugar pues medio se atrase, también están los bullet bills que que empujan a los jugadores que no juegan tan también. Pues sí, no es este juego que requieres como un gran conocimiento de cómo funciona para, para ser el mejor.
1: Déjame te corrijo rápido. Eh, la, las caparazones azules no retrasan al que está hasta adelante. Los caparazones azules rompen amistades <risa> y
2: relaciones
1: y familias.
2: No, no te recomiendo jugar Mario. Papá Kart?
1: regresa. <risa>
2: No te recomiendo jugar Mario Kart con tu novia, con tu novio, con quien sea, con tu ser amado, porque probablemente vayan a terminar.
1: Es la prueba de juego, pues, si puedes jugar Mario Kart con ellos y los sigues queriendo al día siguiente, es que sí es para ti.
2: Probablemente. <risa> igual, igual que Smash, ¿eh? O sea, si no se enoja porque le ganaste, ahí es donde te
0: tienes que quedar.
1: Si no me a Kirby, todo bien.
0: Entonces ya, ya no dejas que nadie que vea empezando en Smash juegue porque todos usan a Kirby.
1: <risa> Me siento es que un poco está ofendido. Bien está bien al principio para, para aprender, pero sí
0: es que como tiene tantos saltos, pues los como los casuales son es el que más usan. Pero lo malo. Me siento
2: un poco ofendido.
0: <risa> como Kirby decir. y yo
2: nos iremos a otro lado.
0: ¿Oye? No, lo malo sería para todas estas personas que siguen esperando el Mario Kart de Switch, o sea el 9 Porque pues, mientras más vende el 8 Deluxe, más nos da la idea de que sería muy tonto por parte de Nintendo sacar una secuela Cuando este pues, le está yendo también
2: Pues fíjate que de alguna forma uh, sí lo creo conveniente porque siento que el 8 pues ya dio todo lo que tenía que dar. A menos que vayan a hacer una actualización sorpresa. Que la verdad siento que eso pues está un poquito eh, fuera de los planes de Nintendo. Quizá lo que lleguen a hacer sería lanzar el 9 al final del ciclo de vida de Switch. O quieran hacer una revisión para la rumorada Nintendo Switch Pro. Quizá sería lo más factible.
0: Pues sí, pero si no ¿verdad? le estás invirtiendo nada en DLC y aún así vende como ningún otro juego, pues ¿para qué haces el 9? Y ahorita el, el creador de... porque generalmente es el director de los juegos de Mario Kart está enfocado en el de celulares, entonces no tendría mucho sentido.
1: Digo, ya tuvimos Mario Kart 8, 8 Deluxe, sí, algo así como 8 Deluxe Supreme, con más pistas. <ríe> 8 Deluxe no, la verdad, Remix. Creo que no me sorprendería si de la nada decidieran... Una, darle otra wave más de, de contenidos descargables a la versión de Switch O quizás pues se están preparando para la revisión de este supuesto Switch Pro Y quizás ahí veamos una, una que otra noticia más acerca de hacia dónde va Mario Kart
0: Han hecho como actualizaciones chiquitas como que pusieron el link de Breath of the Wild O que puedas usar el, el manubrio de, de Labo de Moto para jugar este, Mario Kart o también el volantito, este como de cartón, pero no así como algo muy grande. Pero habrá que ver, igual no hay otro como karting caricaturesco que le compita. O sea, tenemos Crash Team Racing que a mí me gusta mucho, pero sí es como el más, digamos, complicado. ¿Más de estos demandante? Juegos. Ajá. O sea, no es, no es. Este sí no cualquiera lo puede agarrar y competir con sus amigos. Entonces, sí es una limitante bastante fuerte para alguien que quiere invitar personas a jugar a su casa, ¿no?
2: Mira, para serte honesto, solamente he pasado del primer mundo en Crash Team Racing. No recordaba que fuera tan difícil ir el de PlayStation 1. O sea, siento que. Exageraron Con la dificultad para este remake, remaster No sé, siento que sí es un poco complicado agarrarle la onda Porque aparte eh, siento que cada, cada mundo va teniendo una dificultad añadida Que lo va haciendo un poco más pesado Y como dices, no es un juego disfrutable tanto como Mario Kart
0: Al momento de jugar con amigos Porque al final del día tú y tu amigo siempre van a perder O sea, yo si sí, lo aprendí a jugar, o sea, todo depende de aprender como esta dinámica de hacer el drift, pero si no lo haces exacto, como que no, no puedes ganar las carreras, o sea, hasta yo me acuerdo que acabé el de Play 1 y literal lo único que sabía hacer era apretar X y hacia adelante <ríe> y usar los poderes y aquí sí si no sabes usar el drift en el momento correcto pues hay carreras que, que es imposible ganarlas, o sea yo literal estuve no recuerdo cómo se llama esta pista hot air algo así una que es en el como en, en el cielo, donde hay unos como dirigibles donde están es como los globos de... aerostáticos y los dirigibles y es todo aquí. rosa y hermoso Ajá, eso es muy, muy. Yo me acuerdo que desde el Play uno la odiaba. Y en este juego es... <risa> me tardé muchísimo en solo este sacar el trofeo para el modo historia. Ahora ya ni, ni quiero imaginar las pruebas de tiempo o cosas así.
2: Es que algo que noté en el juego fue que eh, siempre había como un NPC que no importaba qué hicieras, te alcanzaba de alguna u otra forma.
1: Digo, eso ya sabemos que lo usan en los juegos de carreras que se llama programación de liga o de banda, que es justamente esto que, que las AI o la, las NPCs de cierta forma están ligadas a ti para que nunca te adelantes tanto y no sea como tonto la carrera. O sea, si ya le sacas tres vueltas de distancia, pues como para que seguirla corriendo, ¿no? Entonces sí, pero decidieron aquí llega más
2: ridículo. Para...
1: Sí. Y pues por el otro lado que yo no había pensado hasta que ahorita James lo comentó de, de cuando invitas gente y quieres jugar, pues el Switch también trae esa ventaja de que de entrada así con un Switch básico pueden jugar dos personas, ¿no? Y es okay. algo que por ejemplo con Crash Steam Racing pues no forzosamente Todas las personas que lo tienen Tienen dos controles, ¿no?
0: Bueno, aunque ese ya, ya lo portearon a Switch Entonces técnicamente también lo puedes jugar en... Aunque no lo recomendaría En lo absoluto jugarlo con un Joy-Con Si ya es difícil con un control de Playstation 4 No me quiero imaginar Cómo es jugarlo con un Joy-Con nada más Pero sí O sea, de que es posible, ¿Tenía? es
1: posible Decías algo de tener que dominar el drift, ¿no?
0: O sea, con el drift del Joy-Con y con el drift del juego, estaría caña.
1: De cancelar, ¿no?
2: Sería como ¿Sí un Rápido y Furioso. Uh -huh.
0: Como esta, No recuerdo qué película es, que intentan hacer un drift de Rápido y Furioso y acaban con el auto destrozado. Pues sigamos hablando de Nintendo, porque fíjense que en las últimas horas se anunció la contratación de un nuevo elemento para el equipo de Metroid Prime 4 de, de Retro Studios y es una persona que ya había trabajado en como en otros proyectos relacionados a la animación, pero a mí lo lo que me llama la atención de esta noticia, más allá de que pues se sigue añadiendo gente talentosa al equipo, es que justamente sigan contratando en este en el 2021 cuando, pues el juego desde hace cuando que se anunció <risa> ya concluí que nunca que Metroid Prime 4 no existe, son los papás y, y nunca lo vamos a ver. También para aclarar, pues este desarrollador se llama Chad Orr, es un artista de iluminación y composición que trabajó en Sony, en Disney y también en algunas cosas de God of War. En Santa Mónica, entonces, de que es de calidad es de calidad, trabajó también en DreamWorks, entonces es una persona con un amplio currículum, ya veremos cómo
1: queda el juego. Pues justamente lo que dices, ¿no? O sea, que sigan contratando en esta, ahorita, hace pensar qué tan avanzado está el desarrollo, y pues a mí personalmente me hace pensar que quizás y el Metroid Prime 4, ¿O siempre estuvo pensado para este nuevo Switch, que pone que ya viene para acá? ¿O que tuvieron que reiniciar justamente el desarrollo para esta nueva revisión del Switch, no?
2: Justamente, sí. era, lo que, era lo que iba a decir. Eh, acaban de reiniciar el, el desarrollo de Metroid para hacerlo para Nintendo Switch Pro. La que sigue eres tú, Bayonetta.
1: Alegadamente, ¿no? Lo no queremos. Ojalá,
0: ojalá y no sea cierto, pero... O sea, yo en el, el, el pensamiento positivo digo, pues a lo mejor esta persona les va a ayudar con las cinemáticas que aparecen en el juego y es como lo último que están haciendo, ¿no? O sea, y el
1: pensamiento positivo dijo que la cuarentena <risas> acababa hace medio año y yo sigo aquí.
0: Bueno, quiero tener algo, de una, una razón por la cual vivir algo... <risas> Algo que, a lo cual aferrarme,
1: pues. Quiero pintarme la cara color esperanza.
0: <risa> sí, pues, sí, seguiremos esperando noticias de Metroid. A lo mejor pues, ya nos presentan, aunque sea un trailer cinemático, en, otra vez en Cine 3, o nos dicen más o menos que sigue vivo el asunto.
1: De un arte conceptual, algo. Solo tenemos el título y ya.
2: Van a salir, en términos de Metroid. No tenemos Metroid. En términos de noticia,
1: no hay noticia.
0: Van a salir a decirnos. La verdad es que ya no sabemos qué, ¿Eh? qué pasó con Metroid. No la existe verdad es que nunca empezamos el juego. Uh
1: -huh. Eran los papás.
2: Tengo un 3D collection.
0: Ay, si me dieran la, la Prime Collection, no me quejaría. Pero ojalá y sepamos algo de Metroid en este E3. Y noticias. Un poquito antes del E3, pues Nintendo nos, nos calentó un poco, nos dio algo de esperanza de que los Direct siguen por ahí, en forma de un Indie World, que pues, no, no será el Direct, no será el gran evento, pero pues, también nos da como un vistazo a estos juegos que a lo mejor luego hasta nos acaban gustando más que, que los juegos principales, como el año pasado que Hades para muchos fue su juego del año. Juego aunque... del año... <risa> cuando no lo reconocieron así los Game Awards, pero... Menos manzades,
1: son... por favor. <risa> es así como dices, ¿no? O sea, la verdad es que sí emociona, porque como hemos visto antes en otras waves de Nintendo que ha tenido con juegos indie, se ayudan mutuamente bastante, ¿no? O sea, los juegos indie la verdad es que muchas veces resaltan o son... Bastante compatibles con las consolas de Nintendo Antes lo veíamos en 3DS Ahorita lo vemos con el Switch Y el hecho de que es portable Y al mismo que... tiempo pues Expones pues a una nueva comunidad A estos juegos indie que quizás no Habían atraído Tanta gente como Como podían Y pues sí les da vida otra vez
0: Creo que fue un poquito de lo que le faltó Al, al Wii U de Que en medio de estos lanzamientos Grandes de Nintendo tuviéramos pues, estos juegos indies como para refrescar un poco pues, el cartel de lanzamientos, ¿no? el <risa> lugar que es cosas... una Wii U. <risa> Cada vez que hablamos pasa? de la Wii U sufre a... Lucía, me duele. Se dan
2: cuenta de que nunca podemos hacer un programa sin hablar mal de la Wii U. No, es que
1: todavía tengo aquí la mirada y me escucho hablar mal de ella. <risa> sí, así es, hablo mal de ti. <risa> Y tu, de, y
2: tu no... Nintendo Switch burlándose porque todos los juegos que están en la Wii U ya están ahí.
0: Así de, de la Wii U, así de yo no tengo la culpa de que Nintendo haya porteado todo lo que yo tenía para allá. Oye,
1: no es mi culpa, culpa que se me popular. vendiera, hermano.
0: Es, así como ese meme del Betty la Fea, de, ese es el mundo de los guapos. <risa> yo no pertenezco allí. <risa> este, pero sí, Nintendo tuvo este Indie World Show, que usualmente son muy buenos, pero... Yo tengo una gran queja Que todavía no sabemos nada de Silksong O es de los juegos que nunca vamos a ver Es como ese meme de Betty la Fea de nuevo <risa> <risa> Donde sale
2: diciendo Marce, la pobreza me está respirando en la nuca Silksong está diciendo Marce, Bayonetta me está respirando en la nuca
0: <risa> <risa> eh, Tim Cherry tiene la excusa De que son juegos medio artesanales Y que son entre pocas personas
2: Mira, no. Silksong Está como en la misma situación que el DLC de Cuphead.
0: No, pero es que la, la edición física está como atada a ese DLC. Y no lo van a sacar hasta que esté el DLC también. Yo no lo he comprado Cophead justamente por eso. Yo lo compré qué? en desesperación.
1: ¿De Cophead. Pues mira, no lo defiendo, pero de cierta forma se entiende, ¿no? Que tienen esta toda animación a mano. y por eso están tardado, igual, bueno, pues, ¿no? Pero, o sea, pero... No,
0: están, no están nada enfocados porque... Te anuncia cosas como que, ah, el juego ya salió en, en carros Tesla y es de, ¿por qué están enfocándose en sacar el juego en Tesla? ¿O por qué de repente anuncian de, ah, tenemos una, una nueva figurita que se mueve y así? O sea, ¿a qué le están poniendo las ganas <ríe> si no es a hacer este... Y además tienen chorromil de dinero que les da Xbox. Si les falta gente, pues que contraten, o sea, tampoco es como que sea imposible. Pues no sé, yo, yo ya lo quiero, ese es el punto. <ríe>
1: decir sí, lo mismo con Silkson todos lo queremos, estamos esperando aquí que nos den a nuestra amada Hortet para seguir explorando este mundo de bichitos tan mágico.
0: Hablando otra vez de, pues, de lo que íbamos a hablar <risa> este, en el Indie World pues, tuvimos como esta presentación que pues, está bonito que como que le dan un espacio a, a cada present, eh, como a cada director de, de juego, de presentar su propio juego, de escribirlo propiamente, porque ahora sí te das cuenta que en estos espacios ya es algo muy internacional. O sea, a veces estudios de Alemania, a veces estudios hasta. Vimos uno mexicano. Le da ese apoyo para que conozcas también a, lo, a los desarrolladores de estos juegos que a lo mejor no, no sabrías quiénes son, al menos que, que te enfocaras en buscarlos, ¿no?
1: Y dentro de lo no, no que. No todos nos... pueden ser Edward McMullen.
0: ¿no? <risas> dentro de lo que nos llamaron la atención. Bueno, a mí, en lo personal, eh, empezaron con un juego llamado Oli Oli, que era como de patinetas, y que es estar avanzando como en estos terrenos, pero todo el tiempo sin detenerte, haciendo piruetas y demás, o sea, me, me recuerdo un poco las épocas de Tony Pro que y esas cosas, a lo mejor pues, este es más arcade, pero se ve bonito este me, me gusta el, el estilo visual que también va a salir para Xbox y, y PlayStation, entonces pues, lo tendremos cerca en este invierno y habrá que ver, pero a lo verdaderamente importante, otra vez tuvimos a las tortugas ninja.
2: Sabía que hablarías de algo así.
0: Obviamente, o sea, este programa <risa>
2: Te estamos tardando, de hecho, yo creí que ibas a abrir eh, esta sección hablando de eso.
0: Es que quise empezar con un juego verdaderamente indie, porque ese juego no tiene nada de ahí. Hasta me sorprendió verlo ahí, que es así de o sea, sí, Dotemu no es como un publisher muy grande. Pero tampoco es indie, o sea... O sea, estuvo que... Konami. Bueno, Konami ya publica menos que ciertos desarrolladores indie. O sea, ¿qué, qué equipo o sea, de sí, desarrolladores pero, pero indie tampoco es... Dime un equipo de desarrolladores que tenga Konami.
2: No sé, los de Yu-Gi-Oh.
0: <ríe> Exacto, o sea... Ese es su juego más grande. O Todos sabemos
1: juego... que los developers de Yu-Gi-Oh son los dioses egipcios jugando a la ruleta.
0: <ríe> o los que hacen el Pro Evolution Soccer, pero... Pero volviendo a las maravillosas Tortugas Ninja, tuvimos otro trailer donde ya vimos un poquito más de cómo se juega, de las dinámicas que hay en el juego. Y pues eso, que no no se había anunciado que sí iba a salir para Nintendo Switch, aunque era medio obvio, pero ya tuvimos la confirmación de que va a estar en Switch, que va a estar para este año. Ya, eso, al menos eso sí... Es palpable, está cerca de nuestras vidas y vamos a tener a las Tortugas Ninja pronto. Aquí la bonito. pregunta
1: es, cuando juguemos esto juntos, ¿quién va a ser quién?
0: Yo pido a Rafael, porque siempre soy Rafael, a pesar de que es el peor usualmente, porque sus armas son las más cortas.
1: Probablemente Mikey, porque... Como Mikey tiene la mejor el carisma más alto de toda la party.
0: Y ahora, así de buscando los nombres de las tortugas ninjas. Ah, no, esto. de hecho, iba a decir Miguel
2: Ángel. <risas> pero supongo que será de Donatello, solamente porque me gusta el morado.
0: Porque eres el niño de los plumones. <risas> ah, sí, sí lo soy. Justo
1: aprovechando las recomendaciones que, que queremos dar de este Indie World que tuvimos, personalmente yo recomiendo uno que se llama The Longing. No es un juego para todos, pero es una historia que realmente siento vale la pena aprovechar. Es muy distinto a lo que consideraría mucha gente un juego, pero definitivamente es una experiencia bastante impactante. Son, pues, pues, está muy padre el juego, la verdad, se los recomiendo. pero eso sí, no esperen un juego tradicional en lo absoluto, porque eh, para nada... <risa>
0: Pues a mí el concepto me gustó como de esto de que tienes que esperar a que un dios despierte y ahí hacer como tareas, pero así de que son tantos días para que despierte y mientras tienes que ahí que ver en qué te ocupas, Se me hizo raro, o sea. Un concepto es,
1: extraño. Es, es un concepto bastante único diría yo porque no conozco otros juegos así. Pero es justamente juega con esta dinámica de realmente para acabar el juego no necesitas hacer nada, ¿no? O sea, puedes conectarte un día, desconectarte y esperarte a que despierte el dios y te vuelves a conectar, ¿no? Pero es justo esta idea de que tú mismo te vas ocupando en este mundo y lo vas de ser embarañando y descubriendo y entendiendo tiene esta magia, ¿no?, de, de ver el valor de haber esperado y cómo eso se traduce eh, en el impacto que tiene el juego. O sea, quizás no es para mucha gente, pero la gente que lo va a jugar siento que va a llevarse una experiencia bastante bonita con esta historia.
0: Aparte, la animación me pareció de las más bonitas de estos indies pues si les llama la atención este tipo de concepto de juegos pues tipo Animal Crossing o, o tipo de Longing, que es que estarte conectando diariamente a hacer tareas, ahí entrenle también va a, ¿A estar. ¿Es
1: Animal Crossing? <risa>
0: <risa> Así Arat se triggerió por unos segundos, luego se dio cuenta que no estábamos hablando realmente de Animal Crossing.
2: Bien, la verdad, Animal Pero a ver,
0: Crossing. Arat, háblanos de, de Konami, tu querida Konami.
2: Ay, Konami todas recuerdo esas buenas épocas pero bueno con ah, Konami regresó entre los muertos lo cual a mí, a mí me da una pequeña una pequeña esperanza no de que podamos ver más en el futuro con Getsu Fumaden Dying Moon es un juego eh, que llegará a la Nintendo Switch, también va a llegar a Steam, y pues es un juego hack and slash, además es un, es un
0: remake. Sí, es un juego muy viejo de NES, hasta donde tengo entendido.
2: Es que no tenía entendido si era un remake o era un remaster nada más.
0: No es un remake porque pues, el juego de NES evidentemente pues, está bastante limitado. Y pues Konami no lo desarrolla principalmente. El desarrollador es Buruguru, que Que Así es. No, no los había escuchado antes de, de este, de este <risa> juego, pero se ve bastante bien. O sea, a mí me gustó bastante el estilo artístico y, y como esta idea de. Pues, ya saben, la, la mitología japonesa.
2: Sí, la historia del Japón feudal está dentro. Bueno, está dentro del juego. Y la verdad, pues sí vale la pena checarlo. Y justo lo que dices, es que están trabajando con otro, con un desarrollador externo Que yo siento que si Konami va a seguir haciendo juegos en el futuro Ese es el camino que va a seguir
0: Sí, porque como mencionamos pues no, Ellos no hacen muchísimo que no desarrollen un juego internamente Luego, algo que nos hizo sentir bonito De que hay un estudio representando a nuestro país <ríe> Pero lienzo en este juego Que también me llamó la atención O sea, más allá de que fuera mexicano y lo que eso significa pues se veía bastante bien este juego de que también es como un hack and slash aztec for god and god tiene también una inspiración en la mitología pues azteca de méxico como también como medio futurista y tiene un estilo bastante propio a mí me gustó mucho el arte
2: o sea se me hizo un juego eh, visualmente muy bonito eh, es algo que yo digo, lo voy a comprar. Y justamente más allá de que sea mexicano, creo que es un juego lo que mencionas de que, de que combina como este futurismo con la época antigua. Y siento que eh, es una gran oportunidad porque creo que la cultura azteca o las culturas eh, precolombinas son muy poco tocadas en los videojuegos. Y yo creo que la historia da para mucho
0: y ya lo habían hecho con su juego anterior, Mulaca, donde era como un Zelda al estilo, pero con temática prehispánica, por así decirlo, o de estas culturas que tenemos dentro de nuestro país. Se veía bastante bien y creo que, que habrá que ver qué es lo que sucede con este juego. Tampoco tuvimos como una fecha fija de, de cuándo va a salir, pero se ve bastante Dijeron bien. Dijeron otoño. Ajá. Mucho más trabajado que mulaca, la verdad, porque Mulaka sí como que... O sea, estaba bonito por su estilo, pero no, no se veía tan trabajado como este juego. O sea, se ve que ahora o le metieron más presupuesto o lleva más tiempo en el horno. Pasando a, a otros juegos que nos llamaron la atención, también presentaron School of The Heroes Slayer, que es este, este rock-like donde controlas como una especie de queletito que es el villano dentro de esta historia. Y te tienes que ir haciendo como más fuerte. Para ir enfrentando a los héroes. Digo, no es como algo súper novedoso porque ya habíamos jugado juegos donde eres el villano. Lo padre es esta dinámica de que según las cabezas que vas ganando o consiguiendo alrededor del juego. Puedes obtener nuevas habilidades como para avanzar dentro del terreno. ¿A ustedes les llamó la atención? ¿Qué fue como lo que más les gustó?
1: La verdad es que sí, yo, tú sabes que yo soy muy fan de los roguelites. Y, y pues sí, ¿no? siento que los roguelites en el Switch van muy bien Pues uno más no está nada mal La mecánica de cambio de cabezas está bastante interesante Y pues va, habrá que ver porque pues, hemos notado muchas veces Que cuando estos, este tipo de, de roguelite indie llegan a Switch Muchas veces le dan pues uno que otro contenido adicional específico para el Switch Hab, Habrá que ver si algo está por ahí
0: una cabecita de Mario o algo así.
1: <risas> un, 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 un cráneo de Mario, ¿no? Y puedes lanzar bolas de fuego o algo así. Está, bien? ¿Está Es un, siempre una opción, ¿no?
2: Sí, es uno de esos juegos que ves en Switch. Y bueno, de hecho el juego ya está disponible en otras plataformas como Steam. Incluso está eh, disponible en juegos como... Eh, perdón, en plataformas como Mac. En, en Windows también está disponible. Entonces, pues muchas de las reseñas que vi después de, de cómo se llama después del Indie World, era de que había gente que se volvía adicta al juego, que era uno de esos juegos que empezabas a jugar y no parabas hasta que lo terminaras, entonces yo creo que sí es uno de los que uno de los juegos a los que hay que, pues, jugarlo por lo
0: menos una vez, ¿no? Sí,
1: hay que y, envici aparte... y, y enviciarse en esa única vez que lo juegues Olvidarte de que tienes escuela
0: Así de, no quiero otro ADS en mi vida, por favor <risa> No otra vez
2: Luego, Tom Nook intent... respirándome en el cuello
0: así como de ¿vas a con otro juego así de eres mío no me debes vayas luego estoy vaya, vaya. sumamente Takubaya si no conoce mejor no vaya este luego estoy sumamente indignado con Nintendo por el trato que le dio a este juego que la verdad es como lo mejor que le sucedió a este direct Empezó a saltar una bola de, bueno, de indies así a gran velocidad como para highlightarlos, pero no tanto. Y dentro de uno de esos juegos estaba el remake de House of the Dead, eh, desarrollado por Megapixel. Este juego pues lo recordaremos todos en esas maquinitas que encontrabas en los cines y demás este, lugares con arcades. Que tenías tus pistolitas azules y, y rojas y y pues era de esos juegos que te consumían las monedas porque realmente con una sola vida estaba cañón acabarlo pero sí se me hace un poco ofensivo por parte de Nintendo que a un clásico de este nivel pues le dedique <ríe> pues menos de 5 segundos en un reel de, de juegos indie o sea tan solo recuerda
2: el direct hubo juegos a los que casi no les dedicaron
0: tiempo pero no fuera DC Super Hero Girls pues, algo así le hicieron a, mí, a mi pobre House of the Dead, que yo la neta soy muy fan de estos como arcade shooters, como... Oh,
1: pues, ¿Rail Shooters?
0: Ajá, Rail Shooters, que ya habíamos tenido en, en Wii pues los dos Umbrella Chronicles, y ya habíamos tenido también el uno justamente un juego de House of the Dead, que aprovechaba las propiedades de del Wii Mode, entonces yo siento que igual con los Joy-Con, pues vas a poder ahí a, a estar apuntando para disparar, lo único que me preocupa sigue siendo el Drift si si la cámara se mueve con, los, con las con las palancas pues sí va a ser un problema poder jugar <risa> esos juegos. Podríamos decir que es el nuevo modo difícil
1: el nuevo modo difícil
0: <risa> Quizá
2: quizá Nintendo nos añadió un nuevo modo y nosotros no nos hemos dado cuenta quizá el Drift es parte de la experiencia de todos los juegos como un modo de dificultad añadido. Deberíamos incluso estar agradecidos, ¿no? Porque hay juegos que son tan sencillos que gracias a la dificultad del drift, pues te emocionan más, ¿no? Como cuando estás jugando Animal Crossing y estás ¿Es a punto es... de pescar algo y por el drift se te va.
1: Creo que confundes emocionar con hervir la sangre. Con
0: ganas de aventar el Joy-Con. <risa> Pero bueno, Me ahí
1: es. con Drift y ve cómo todos tus puntos se van.
0: Ahí estuvo mi pequeño rant contra Nintendo De cómo trata
1: a ciertas franquicias
0: Dice que si no es Mario no existe
1: Pero si hasta Mario lo ejecutan públicamente
0: Y ya al final de este Indie World Tuvimos, siempre hacen como este de, ya nos vamos, ah, pero falta un anuncio más. Fue la presentación de Oxen Free 2 de Los años que fue como esta gran sorpresa, una aventura gráfica de este estudio llamado Night School Studio, y que pues es como una aventura de, de jóvenes en, en una isla misteriosa.
1: Pues es un juego que es, lo principal es la historia, y afortunadamente tiene estas como mecánica o, o bueno mini eventos entre los personajes principales que le añaden cierta rejugabilidad, permite como un poco expandir este mundo a base de seguirlo explorando pero más que nada se basa en esto de la historia, ¿no? Y, y no es como nos recuerda a este tipo de juegos, quizás no visualmente, pero que, que empezaron a popularizarse más como con Beyond Two Souls, que es más como una historia pintada de juego que un juego pintado de historia, ¿no?
0: Sí, y que como mencionaste antes, siempre son como más divertidos. A lo mejor para algunas personas como que les llama más la atención estar viendo a streamers o otros jugadores que lo que lo disfrutan a ellos mismos aventarse a jugarlo,
1: ¿no? Sí, la verdad es que siento que esto es un juego que muchos youtubers y streamers pues van a poder disfrutar con sus audiencias y pues si sí, estaré listo para ver varios streams de esto, ¿no? Ahí les contaré.
0: Y pues con esto ya cerró Nintendo Esta presentación No sé, tendremos que esperar a, a un direct de verdad Para tener los grandes anuncios de Nintendo Ahorita yo creo que nada más nos están Como calentando así para Para los anuncios fuertes que se vienen en, en el E3, pero ahora vamos a hablar De una compañía que habrá que hablar Bien de ellos porque posiblemente En un futuro sean dueños de este podcast Y de todo el mundo <risa> Estamos hablando de Epic Games Pues como que no le ha ido muy bien en esta idea de, de expandir su como su dominio dentro de las tiendas digitales, sabemos que lanzaron su Epic Games Store para competir un poco con, con Steam y no les ha ido tan bien porque anunciaron que hace poco que han perdido más de 300 millones de dólares en esta, si Steam te da juegos baratos yo te los doy gratis así de solamente métete a mi tienda con, ganar, con tal de ganar una suscripción pues te regalan juegos En algunos casos han obtenido exclusivos importantes Y que hasta hicieron enojar a varios usuarios Como en el caso de Metro Que ya se había anunciado para Steam y durante todo un año estuvo exclusivo para la Epic Games Store Y, y estuvieron hasta haciendo reseñas negativas del juego Porque que no les habían anunciado Ellos se sintieron atacados Ellos ya se veían jugándolo en Steam O ya lo habían precomprado y, y se tuvieron que esperar todo un año para jugarlo
1: La verdad no me sorprende que estén perdiendo dinero Porque, pues sí, como dices, Steam ya está bastante bien establecido Y, y pues las ofertas que te trae son bastante buenas Y pues sí, un juego o dos juegos ...juegos gratis a la semana... ...pues mucha gente se hace el hábito de solo... ...ah pues voy a checar los juegos gratis... ...y si me llaman la atención pues me lo bajo... ...lo juego y ya no quiero comprar algún juego... ...pues se van directo a checarlo en Steam... ...me explico... por qué ...porque ya sabes que en Steam eventualmente... ...vas a encontrar ese juego en descuento ¿no? o no... Sea, ...ya sea un descuento chiquito o grande... ...pero pues lo van a poner en descuento... ...y mientras tanto Epic... Pues es como ah, juego gratis de la semana... ...si te llama la atención pues vas a entrar a checarlo... ...si no te llama la atención pues ni vas a abrir Epic Games ese día, ¿no?
0: Sí, además todavía no tienen como toda esta expertise que tiene Steam de, en sus comunidades de poder calificar los juegos de diferente manera, de poder conectarte tan fácil con otros jugadores. Por ese lado, pues se han batallado bastante y, y aún no consiguen igualar a, a la tienda de Steam. Y
2: bueno, cuando piensas en Epic Games, obviamente creo que los primeros juegos que te llegan a la cabeza son juegos free to play para jugar eh, con tus amigos. Estoy hablando de los Battle Royale, eh, por ejemplo, Fortnite o Rocket League, eh, más recientemente Fall Guys. Entonces también hay un poquito del servicio de que estos juegos eh, generalmente, pues en su mayoría, eh, las personas no gastan en estos juegos. Podría ser que un público un poco más, más dedicado, que no creo que sea en la mayoría, gaste en comprar skins o en comprar cosas para cada temporada.
0: Eso es lo que te iba a decir. O sea, uno creería que la gente no gasta en estos juegos, pero por algo Fortnite es como el, el rey en estos momentos. Y es justamente porque la gente como que se atasca a comprar los pases de temporada, conseguir los skins y demás, ¿no?
2: Es que también juegan muchísimo con la temporalidad y además hay que hablar de las colaboraciones que hace Fortnite. Tuvimos colaboraciones con las películas de los Avengers, después tuvimos colaboraciones con otras cosas como la NFL, ahora con franquicias de videojuegos, entonces creo que es de todo un poco. Eh, juegan con esta temporalidad. Muchas veces esto va dirigido como a un público infantil, podría decirse, y también creo que... La, la otra parte que sí compra como estos skins a cada rato son estos ya jugadores más pro.
1: Digo, también hay que verlo por el otro lado, que ocurre mucho en este tipo de juegos free-to-play, que en esencia la gente voltea a ver qué tanto estoy disfrutando de este juego, ¿no? O sea, por poner un punto en comparativo, o sea, hay gente que antes iba al cine cuando se podía así... 89 pesos la entrada y te entretenía dos horas, y hay gente que juega estos juegos free to play como Fortnite como los League of Legends, como los Apex y obviamente pues voltean a ver y dicen, bueno, o sea, ya me entretuvo 180 horas, ¿no? O Está sea, como que meterle 50 pesos para personalizarlo un poco más se vuelve como más valioso o se vuelve una oferta más, más tentadora porque dices, bueno, sí, ¿no? Es gratis no tengo por qué gastar, pero pues ya después de jugarlo 100 horas, 200 horas, como que dices, meterle tantita la nada, pues no le viene mal no, sí, el creo
0: que juegan también con este síndrome de, de que no quieres perderte la situación que está ocurriendo, quedarte afuera, como que también esto de las skins pues si no tienes la nueva skin como que hasta puede, hay literal he escuchado de casos de niños que dicen así de, ay me hacen bullying porque siempre traigo las skins viejas o porque no tengo nada <risa> Entonces también yo sería el niño bulleado <risa> sí, bueno, También es pero... como una presión social extra para tenerlo más nuevo, como estar en el mame. Siento que es más de eso, de como este fear of missing out que sirve para muchos juegos. Si no estás en ese momento, por ejemplo, en el concierto virtual de J Balvin que hacen en Fortnite, o si no estás en cuando sacaron tal skin y no la tienes tú, como que si sí te pierdes un poco de las situaciones que tiene en este juego. Entonces. Sí juegan mucho con de ir en mame, en mame, literal, y ellos mismos crear como sus olas de eventos
1: y demás para conseguir este revenue Sí, es que también Fortnite justamente se ha empezado a volver más que solo un pues un shooter, un juego, un Royal Royale, también se ha vuelto esta plataforma de convivencia, ¿no? Y de cierta forma eso también influye, como lo hemos visto con cosas tan simples como VRChat, que la gente paga por personalizar sus skins de cierta forma, o por ciertos diseños, opciones, pues de esta forma de, de convivir, ¿no? Como dices, no presión social quizás, pero pues de cierta forma es esa influencia, ¿no? De decir, bueno, o sea, este soy yo, ¿no? Y presentarte como eres tú. En este, pues más que nada hoy en día que estamos aquí encerrados en esta pandemia y pasamos más tiempo pues en estos mundos virtuales que nos permiten convivir y socializar, pues mucha gente quiere personalizarse un poco más, ¿no? Replicarse mejor en sus avatares.
2: Sí, como dice Lucy, eh, pues Fortnite más que un juego se volvió una experiencia porque, bueno, eh, en caso personal, eh, yo juego Fortnite con un grupo de amigos, más que para jugar es por el mami, o sea, es para conectarnos y platicar porque pues no nos hemos visto en mucho tiempo y ahora con la pandemia pues complica mucho más la situación. También he escuchado de mucha gente que, que utiliza estas plataformas para mantener, no solamente para jugar, también para mantenerse al día con las personas.
0: Sí, mucha gente hasta lo bueno, yo escuché por ahí que lo describían como Zoom con balazos <ríe> porque pues, literal es llegar y convivir con las personas y, y tener el juego de fondo, ¿no? A lo mejor hay sí hay quien se lo toma. Muy en serio, pero la mayoría Simplemente es para convivir un rato Y hablando justamente de estos Mames que van llegando a, a esta Plataforma, pues, playstation te quiso hacer presente y presentaron a Aloy dentro de Fortnite todo va a estar en Fortnite en algún punto Aloy solamente es un añadido más. Que...
2: Mañana descarguen nuestras skins
0: <ríe> ojalá imagínate <ríe> y viene dentro de esta idea de, de Playstation de invertir dentro de Epic hasta Playstation está volteando a ver esta situación de que Epic pues, un día va a ser dueña de todo va a ser dueña de este podcast, va a ser dueña de <ríe> hasta puede que acaben recomprando a Playstation, quién sabe
1: el año 2200, solo quedan dos empresas, Epic y Disney se pelean para ver quién comprará la otra.
2: Todavía no salió una nueva película de X-Men
1: ¿Qué tal? Sobre todo Todavía no tenemos así? noticias de Bayonetta
2: Metroid acaba de reiniciar su...
0: Sí, bro, su producción. Sea, Bayonetta no te troleaba como pasó en Mandavisión que te hacían pensar que los X-Men iban a volver y no pasó. Volviendo a los videojuegos. <ríe> eh, pues sí, o sea, que Epic está como con esta estrategia de voy a ver qué indies free to play me funcionan para seguir haciéndoles mame. O sea, ya vimos lo que pasó con False Guys, que ya hay skins de mil cosas ahora que, que son de Epic, pues ya tienen acceso a mil posibilidades. Empezaron con skins de, de show online tienen planeadas unas de Nintendo hasta donde tengo entendido ahora que salga Nintendo Switch porque también Steam se ha medio dormido en sus laureles con la con su tienda o sea, ellos tienen como confianza en que su comunidad es muy apegada, pero también Epic se está colocando lentamente y, y realmente son pocos los jugadores de PC que pueden decir que no tienen la tienda ni siquiera descargada.
2: Y bueno, ahorita que mencionas a Fall Guys, eh, ellos están justamente buscando como dónde invertir, ¿no? Porque lo que mencionaban al principio de Fall Guys es que su gran problema de su muerte temprana, eh, como lo llamaban, es que no podía competir con juegos grandes. Es como... Eh, Fortnite, porque Fortnite a cada rato le estaba metiendo contenido nuevo a su juego y pues Fall Guys no podía hacer lo mismo al ser un estudio pequeño, pero ahora que Sepi pues es dueña de la de, de Fall Guys básicamente pues ya va a poder estar a la altura, ¿no?
0: Sí, hacerle nuevos como eventos seguir como esta hoja de ruta que tenía la compañía ya con los eventos de Fortnite, meterle minijuegos, más skins, más cosas así para que te mantengas jugando hasta que Fall Guys hasta puede ser que en algún punto se Equipare un poquito más a Fortnite. No creo que nunca lo, no va, no va a haber juego que supere a Fortnite, siento yo, pero sí pueda acercarse un poco más a lo que estaban buscando con este juego, que no es free to play, pero yo creo que igual Epic en cualquier minuto va a hacer que baje de precio considerablemente para que todo el mundo lo tenga o, o lanzarlo justamente en su Epic Games Store gratis o, o algo para que jale más gente que empezó muy fuerte con la pandemia este tema de Fall Guys y se fue desvaneciendo poco a poco. Pues
2: Podrías ser hasta como Rocket League, ¿no? Que al principio era de costo. Y con el tiempo se volvió un free-to-play ¿Por
0: qué lo Al final vamos a ver a Smash en, en Mythic Game. <risa> Smash. Free -to
1: -play? <risa> es como un free-to-play Es free-to-play si vas a jugarlo con tus amigos
0: es, Tal vez en ese momento ya veamos a Crash en Smash Puede ser <risa> Ya fue me. O en Fall Guys No estaría mal, ya hay un skin de Sonic Ya hay, ya hay posibilidades de, de ver cosas diferentes
2: ya me, ya me imagino a Jaime comprando Fall
0: Guys Exclusivamente por skin de Crash. No, pues sí sí lo tenía en el Play Plus, pero la verdad no, no lo he vuelto a abrir desde que pasó justamente pues, el mame que hubo dentro del juego, entonces ya no regresé. Dentro de pues, de estos streams que tuvimos durante la semana, Capcom una de nuestras compañías favoritas que en forma de Resident Evil Village, que yo estoy muy emocionado, la verdad ya no puedo esperar a jugarlo, ya solamente estoy así de ya no me enseñen nada, ya sáquenlo
2: Creo que Capcom tiene una muy mala costumbre De mostrar de más De sus juegos con sus trailers O sea, siento que sus trailers No dejan nada de la imaginación
0: Sí, o sea, también pasó con Monster Hunter Que es así de media hora De, de todas las dinámicas de Monster Hunter Y en los que no jugamos Monster Hunter Estábamos así de mm, Bueno, aunque Pero los eh... que sí jugamos
1: Monster Hunter
0: No, pero aún si juegas Monster Hunter Es así de Ya dámelo O sea, no me enseñes más De lo que puedo hacer en el juego o sea, si, no, si ya juegas Monster Hunter, ya sabes cómo se juega Monster Hunter, ¿no? No te tienen que volver a enseñar cómo se juega.
1: Pues te sorprendería, ¿sabes? <risa> más, que <risa> tenen, más que nada porque tienen, más porque veníamos del World y no sabíamos principalmente... ¿Hacia dónde iba a ser el Rise, no? Si más a la vieja escuela Si más a World, si un punto medio Entonces en ese sentido sí queríamos Más información de hacia dónde va Específicamente la dirección De estos juegos, más que nada de consola De Switch
0: O sea, el Switch no te da tantas posibilidades Como hacerlo como World, o al menos eso siento yo no, no sé cómo haya acabado El juego, pero siento que se parece Más a, a Generations Ultimate Que a Monster Hunter World Sí, sí.
1: definitivamente, pero pues por lo mismo es que teníamos esta emoción de, de, de saber más. Y, y pues, bueno, como fans de Monster Hunter, algo que he notado es que siempre hay algo que nos emociona en estos trailers es ver todos los monstruos que regresan y usan para mostrar cosas, porque nos, nos muestra un poco más allá hacia dónde van las cosas, ¿no?
0: Ay, no, yo solo me acuerdo que presentaron un monstruo que parece como una lombriz con boca. Estaba horrible, me dio mucho cringe. No sé cómo ¿Pues se llama, pero, pero así de no necesitaba ver eso tan temprano Capcom. Oye,
1: mira lo que hagas no busques este Shara Isbarta porque ay, también te va a dar cositas.
0: Me recordó a este demonio de Shin Megami Tensei con una forma bastante particular. Si quieren, <risa> <risa> si quieren más Entonces... información busquen Mara en internet.
1: <risa> bueno, hay, hay dos tipos de reacciones a Mara.
0: Deseo y, y desagrado. <risa> Pero bueno, boliviano. Desagrado a...
1: y desagrado con intriga.
0: <risa> sí, ¿Por qué esto está en un videojuego? Siempre. Una de las cosas que me cuestiona de los juegos de Atlus es ¿Por qué tiene tantos personajes con esa forma? ¿Por qué hay tantos demonios con formas extrañas? O sea, ¿cuál es la idea detrás de esto? O sea, literal, hay un demonio que está sentado en un inodoro. ¿Por qué? Porque
1: o sea, como alguna vez un sabio libro dijo Todos tenemos que cagar.
0: Sí, pero no lo quiero ver en un videojuego. Pues sigamos hablando un poco más ahora sí de de Capcom pero más específicamente de Resident Evil que hizo una especie de showcase donde nos presentó no solamente las novedades de Village que eran lo que estábamos esperando sino muchos más anuncios creo que ahora sí Capcom ...como que le da prioridad a este aniversario de Resident Evil... ...y con contenido no, no solamente en el mundo de los videojuegos... ...sino multimedia. Así bueno, es. como este tráiler de la historia... ...como mencionarás un poquito antes... ...nos dio media historia... <risa> ...en el tráiler... ...entonces como que no me gustó tanto, pero bueno. Es, es lo mismo
2: que yo dije... Así como de como que es un tráiler que se siente que mostró demasiado para mi gusto. Y cuando entré a Twitter, la mitad de la comunidad también se estaba quejando y había gente recomendando no ver el tráiler. Así como de si no te quieres spoilear tanto, no veas el tráiler. Y luego había gente diciendo: ¿Por qué Capcom con todos sus juegos hace esto de mostrar casi
0: toda la historia en sus trailers? No, y luego que ¿Y la portada también revelaba muchas cosas, entonces era como de ¿para qué Capcom? <risa> Ya lo vamos a comprar, sí, o sea, el que lo quiere realmente ya lo va a comprar, no no hace falta que le spoilers la historia para, para que digan, ay, ahora sí se me antoja jugarlo, ¿no? Pero sí es como una recomendación, pues si no se quieren spoiler ustedes que están oyendo este podcast y a lo mejor todavía no lo han visto, pues no vean el, el tráiler que sí es bastante
2: informativo.
0: Informativo de más, por así decirlo. Pero sí, o sea, a mí lo que me gustó fue que ya sabemos más o menos cómo van a ser los enemigos, que son esta especie de Lycans o Hombres Love. Uh -huh. Y también, como la parte del castillo que seguimos viendo al, al personaje que atrae a las masas, que es la, la vampire, esa
1: Alcina Dimitrescu. <risa> Para pisarte a ti y a todos los demás.
0: Ya cuando sale en el tráiler lamiendo la mano del protagonista fue así de, ya Capcom, <ríe> o sea ya. Es...
2: Lo, sé, lo hacen intencionalmente, la verdad. Eh, están viendo los efectos que causaron y esto solamente es más fan service Para hacer que este juego sea comprado indudablemente por todos los fans
0: calientes...
2: De Resident Evil.
0: No sé, o sea, creo que al principio no tenían idea de lo que estaban haciendo con ese personaje. Creo que ellos pensaban que genuinamente iba a dar miedo. Y luego ya como que se unieron a esta ola del mame de...
2: <ríe> bueno, si ya este... Es como de... Esto debería asustarte, no excitarte.
0: <ríe> si, ya, si ya logramos esta reacción, pues vamos a como abrazarla. Y vamos a presentar todo lo que podamos de este personaje en los trailers Creo que hasta la presentadora dijo algo de que Ah, este, los siguientes demos no, no se van a tratar de convivir con, este, con Lady Dimitrescu O oh, como se pronuncia <ríe> Pero este... Lady ese, Dimitrescu Eso
1: Alcina Dimitres,
0: Ya encontramos un fan más, pero...
1: No fui yo, fui el internet, lo juro.
0: Eso dicen todos. Tuvimos la fecha de lanzamiento, tenemos pues, los detalles que va a estar Chris en el juego, que va a, a ser gran parte de la historia. No vamos a ser como mucho más descriptivos con lo que presentaron porque pues, justamente queremos evitar los spoilers, que no sé qué le pasó a Capcom cuando dieron las fechas de los demos que podías jugar porque no quedaban como muy claras Es era así de ah este demo va a estar disponible durante nada más 30 minutos pero este otro los de Playstation lo van a poder jugar antes pero solo por una hora y luego va a estar disponible por 8 horas y lo vamos a bajar y luego <ríe> entonces está extraño hasta donde entendí primero van a sacar un demo de Village del 17 de abril desde las 5 pm Donde puedes jugar Va a estar disponible nada más 8 horas Creo que el demo va a durar Como una hora máxima. Ahí vas a poder explorar La, la aldea solo en Playstation 5 y Playstation 4 Luego el 24 de abril A las 5 Van a pasar otras 8 horas Para que tú puedas descargar el, el demo Y solamente va a durar una hora Hora de, como esta prueba, donde puedes explorar el castillo, igual en Playstation 5 y Play 4 y luego en todas las plataformas puedes escoger si exploras el castillo o la aldea igual en mayo el primero de mayo a, la, a partir de las 5 de la tarde tienes 8 horas para ah no 24 horas para jugar este demo, y igual tiene una opción aproximadamente como de 30 minutos, entonces Está algo raro, o sea, te lo dejo disponible, pero luego lo quito, pero solo dura tanto, entonces, no sé, creo que hubiera estado mejor un demo normal y ya.
1: Es una forma tanto de jugar con el engage como de evitar que pase este tipo de, pues, ¿cómo decirlo, no? O sea, ya nos dieron la mitad de la historia en el tráiler. Lo no, que creo que quieren evitar es que saquen la otra mitad de la historia de los demos, me explico. Porque hemos visto que se ha popularizado mucho esto de ir dejando como easter eggs y ciertas como secretos escondidos en estos demos para que la comunidad en conjunto nos resuelva como una mezcla de entre easter virtual y un ARG, entonces yo siento que va un poquito más por allá, ¿no? De, ah, encontramos esta pista cuando estábamos explorando el castillo, ah, encontramos esto cuando estábamos en la aldea, ah, ahora tenemos que checar en los dos, ¿no? Y pues así.
0: Sí, recuerdo que con el 7 hicieron algo parecido, que encontrabas como una, en el demo del 7 encontrabas como una manita de, de madera y que no sabían para qué era y... Creo que la habían hecho mejor con los demos de Resident Evil 2 Remake y 3 Remake. Pues sí te daban un pedacito de historia relativamente reducido, pero se quedaban colgados en la plataforma para cuando sea que los quieras probar y no tienes que andar como ahí malabareando de ah, ahorita lo van a quitar a tal hora y van a... y este es exclusivo de esta plataforma y este es exclusivo de la otra. Entiendo que tienen este deal con PlayStation, pero si querían darle como... Preferencia a PlayStation simplemente sacar el demo un poco antes en estas plataformas, pero dejarlo, porque eso de lo quito, lo subo, lo, lo quito, o sea, no, deja a todos muy confundidos, <ríe> creo que más que nada, y como que le quitas las ganas a las personas de, de quererse meter al demo, y dentro de este mismo showcase nos presentaron que este juego, si sí va a contar con el famoso modo mercenarios, que recordemos que es como uno de los modos más pedidos de los fans alrededor de los últimos tiempos eh, que habían hecho como esta petición de por qué en Resident Evil 2 Remake no tuvimos mercenarios, ni en el 3 Remake, ni en el 7. Ahora hace un regreso como debe de ser el modo mercenarios... Nos enseñaron que puedes como personalizar las armas que vas a utilizar, preparar como tu que vas a hacer durante ese momento y que vas a... Es como poder escoger habilidades que te ayudan a mejorar como la puntería que tienes, la, la potencia que tienen tus armas, la velocidad con la que te puedes mover. Es un modo mucho más arcade que el que usualmente tenemos en los Resident Evil y... Pues a mí en lo personal me, me emocionó bastante O sea, creo que es un modo que le añade muchísimas horas de juego A un juego que ya de por sí tiene bastante contenido No sé si ustedes han jugado algún mercenarios No,
1: claro que sí, la verdad es que no, Mi primer mercenario fue el del Resident Evil 4 y pues bueno, de ahí me enamoré con el modo de juego Me emociona el hecho de cierta forma Que puedes customizar tus armas Y tu run, porque lo hace más Rejugable, ¿no? Pero al mismo tiempo Siento que se pierde un poco Como esta parte donde Antes te, pues cada personaje Traía sus armas Su set de, de ítems Entonces cada uno tenía como Sus propias mañas, ¿no? Un juego distinto, entonces siento que eso se pierde Un poco aquí ahorita que ya tienes Mucho más libertad de escoger pues, qué arma vas a llevar, ¿Qué, qué cosas vas a llevar, qué perks vas a llevar. Pero al mismo tiempo, pues le agrega, ¿no? O sea, es, no, no solo le quita, sino que es cambiar algo por otra cosa.
0: Solo vas a poder usar a Winter Winters, porque como es un modo que ahora está, a diferencia de otras veces, ahora está en, en primera persona. Sobre todo si puedes usar cualquier arma con este mismo personaje, entonces ya no tendría sentido que puedas usar más. Y también creo que le van a quitar el multiplayer que, que había tenido otros mercenaries, como el del 5 y el 6. Entonces creo que va a ser una experiencia single player y en primera persona. Pero pues habrá que ver, o sea, todo es positivo de lo que... ...todo lo que están añadiendo... ...y, y, además, de
1: que, que, regresan a y
2: además de lo de que mencionan... ¿no? La, ...la rejugabilidad... ...que le añade este tipo de, de cosas... Eh, ...yo nunca he tenido la oportunidad... ...de jugar en este modo, pero...
1: ...no te preocupes, ahora... ...eventualmente van a sacar este... ...Animal Crossing Mercenaries...
2: <risa> ...pues yo nunca he tenido la oportunidad... ...de jugar este modo, pero como lo mencionan... Eh, ...la rejugabilidad es algo que... Eh, ...que es importante... ...y además... Eh, esa, si es algo que han estado pidiendo los fans, habla muy bien de Capcom, de, de que están escuchando a, pues a su base de fans, a su comunidad, algo que otras empresas en <coughs> Pokémon debería hacer de vez en cuando.
0: Sí, y sobre todo, bueno, a mí ese modo me encanta. Hasta compré el juego de 3DS que es puro Mercenaries. Tenías como personajes de toda la historia de la franquicia. Pues era de estos juegos de los primeritos que salió en el 3DS. Estaba interesante. Ya tenían un modo multiplayer en Rivers que, como que les dio pena y casi no lo enseñaron en este showcase, así porque se dieron cuenta que a los fans no les gustó tanto la idea de este River solamente dijeron está incluido dentro del juego pero ya como que no me no enfocaron más tiempo de este showcase en, en recordarnos como de qué se trataba Rivers era así de pues, ya cuando lo jueguen lo podrán experimentar aparte de las metas que ya habían tenido para el juego y dentro de pues este marco que había sido el aniversario 25 de Resident Evil nos presentaron como un añadido a un juego bastante famoso de, de terror, estamos hablando de Dead by Layla, que va a tener una expansión temática de Resident Evil, que no nos dieron muchos detalles más que nos conectáramos un poquito después en un stream especial de de esta compañía para saber la fecha exacta de lanzamiento y los detalles, pero ya como mencionó el creador, ya este juego se ha convertido como en el salón de la fama del terror y, y Resident Evil pues tenía que estar en algún
1: punto. La pregunta ah, es cuál sí? de los monstruos icónicos de Resident Evil va a ser el, 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 el asesino que agreguen. Creo que todos estamos esperando de cierta forma a Mr. Mm -hmm. X. O a, Nemesis. a Nemesis. Creo que con el tipo de modo de juego quedaría mejor Mr. X. Por cómo se juega el Dead by Daylight Pero bueno, San Nemesis es Básicamente la cara de las Bio Organic Weapons, así que Habrá que ver
2: eh, Tendremos que esperar hasta junio Para esta expansión Y eh, muchas personas ya estaban diciendo Que es el crossover de terror Que habían estado esperando Porque bueno, eh, ya hace algunos meses Se incluyó este DLC De Silent Hill, entonces Muchos ya estaban imaginando las combinaciones Que iban a hacer, y justamente creo que una eh, creo que todas las franquicias de terror se están juntando en Dead by Daylight también nosotros vamos a tener skits ahí. Jaime va a ser el monstruo
1: cada <risa> vez que Arad menciona algo de Silent Hill solo se empieza a escuchar el violín más pequeño del mundo
0: <risa> yo yo aún
2: tengo la esperanza
0: Wally. -E. bueno habrá que esperar al E 3 a, a ver si la esperanza continúa o muere y pero... así tendré
2: esperanza en todos los eventos
0: <risa> sí porque han de saber que Arad cada vez que hablamos de teorías de Silent Hill Empieza de, no, va a salir en E3 No pasó en E3, no, es que Tokyo Game Show Es el juego, es el evento Que se enfoca más en juegos japoneses Entonces es ahí, y no fue ahí, entonces Ah, no, es que los Game Awards es un mejor lugar Para presentar un juego así como Sorpresa como Silent, y así nos vamos Todo el año, prepárense para el
1: <risa> No, es que dos. yo sé que Santa Claus me lo va a traer <risa>
2: Es que yo sé que en los premios TV y novelas
1: En los Any Choice Awards
0: <risa> En la mañanera del PG Pero volviendo a vivo como para celebrar Este 25 aniversario nos presentaron como trailer de la serie animada que va a haber en Netflix, donde ya se nos detalla más como la ubicación cronológica que va a tener esta serie, va a constar de pues, dos años después de Resident Evil 4, vemos a Leon que ya es parte de como de, ¿De sea, guardia la guardia presidencial exactamente, la guardia presidencial y llega a, no a, a presentarle unos videos, como, bueno no videos, unos dibujos de una niña de que había visto zombies y demás, y te dan a entender que la amenaza va a llegar a casa Blanca, ya también en Resident Evil 6 había sucedido algo similar pero en este como historia intermedia al parecer va a haber zombies de la blan Casa Blanca antes de Resident Evil 6, se ve bastante bien animada, se ve que va a estar interesante y siempre pues ver a Leon pues no sé, o sea, es de mis personajes favoritos de Resident Evil y siempre como que me cuestioné de qué pasó en ese tiempo del de entre el 4 al 6.
1: Pensé que ibas a decir que Leon siempre te hizo cuestionar tu sexualidad pero... <risa> Siempre me cuesta <risa>
0: así. Eso fue nemesis No, porque luego ves a A, a Jill o a otro personaje así y ya regresas al...
1: <risa> Pero luego ves a, a, a Chris La Roca... Eh, ¿Cómo es? No, Chris, Chris, este... Chris Redfield. Es la... Chris La Roca Redfield. <risa> Y ¡pum! Ahí se va tu heterosexualidad otra vez
0: No, porque Chris me caga Entonces no
1: él se puede golpear rocas y turno
0: No, o sea, siempre me, se me ha hecho como que Capcom le da mucha preferencia sobre otros personajes La verdad es Todos los juegos en los que aparece Chris al uno Son eh, cuestionables O sea, en el 6 es medio malito El 5 es donde empezó esta cuestión Donde demasiada acción Poco realismo Pues ahí sale golpeando una roca El 7 es sale como en drogas en un DLC y, y habrá que ver ahora qué hace en el 8, pero es así de, nunca sus apariciones han sido como wow Yo
1: ni fiero, pero...
0: Y, y en cambio a Jill, como que siempre la tienen muy olvidada, ¿eh? o sea, hasta la hicieron una esclava en el 5 y la neta no se lo merecía.
1: ¿Será eso o hacer la ¿O no, Barry?
0: <risa> Ay. Dentro de esos chistes del primer recién, pero sí es como el único donde más o menos está equitativa la aparición, pero porque puedes escoger uno al uno o al otro. Ya fuera de ahí se olvidaron de, de mi pobre Jim. Entonces espero que, que a ver si en el 8 aparece. Digo, ya mm, Capcom pues, nos enseñó la mitad de la historia, entonces no creo. Pero sí fue. No lo
1: correcto. sé, esto lo sé que de alguna forma Wesker va a acabar siendo responsable de esto también.
0: Así, it was Wesker all along. <risa> <risa> ¿Quién sabe cómo cómo se habrá sobrevivido de, de una explosión volcánica y, y los lanzacohetes? Pero a lo mejor ahí sí sobrevivió, ¿quién sabe? Ay, no, lo sé,
1: estoy esperándolo así como. Y entonces sobrevivió una célula y de la célula hicieron un clon y del clon hice un ejército.
0: ¿Así ¿Ah, si de cel eres tú? <risa> <risa> Wesker Jr., por favor. Ay, no, Wesker Jr fue horrible. Ya no no me recuerden más Resident Evil 6 que me, me pongo enojado. <risa> no sé, ahí ya de plano era Call of Duty. Y
1: con zombies. cuando tienes <risas> la igualdad, tamaño rascacielos. Ay, no,
0: no, no. no. Todas las misiones de Chris era de... No, gracias. <risa> Aunque sea las de Leon se parecían un poco más a lo que debería ser Resident Evil. Pero bueno, pues eso fue todo lo del Showcase. Pero como que quisieron alejarse un poquito para hacer otro anuncio después. No sé por qué dentro del Showcase no salió este anuncio. Pero bueno, creo que sí sé por qué. Vamos a tener otra forma de Resident Evil 4. Ya sé, casi nadie ha jugado este juego. No está en ninguna plataforma. No lo puedes jugar ni siquiera en tu en tu tostadora. No viene
2: por defecto en tu calculadora científica. En tu Tesla.
0: Sí, o sea, creo que, creo que solo en Wii U. No hubo Resident Evil 4. Lo ¿eh? <risa> no, es más la sí, que creo que sí, ¿eh? Sí, no hubo de bueno, Resident Evil 4 Mira, ¿no? ¿No estamos a <risa> nada de
2: recibir un remake de Resident Evil 4 para Game Boy Color.
0: Sí hubo esta versión de esta consola brasileña, Simo, donde salió Resident Evil 4, entonces es posible. Ajá, pero, pero era bueno. la versión para celulares, porteada a Cibo. <risa> Ahí dije Simo como el villano de Marvel. <risa> Mickey, no nos demandes. Sí, hasta los zombies se veían morados Estaba bien feo Pero bueno, bueno. todos los juegos de la Cibo eran ports
2: de juegos para celulares Hasta su juego de Crash era un port de un juego para celulares Creo que su único juego real para Desarrollado directamente para esa consola Era el juego de
0: huevo cartón Ay, no Así de, es, una consola Ok, es Cibo Ay no En <risa> <risa> no, los anuncios de Resident Evil 4 Esta plataforma de Facebook Ya sé que Facebook cada vez que lo mencionamos Es como de ay. Pero Tampoco es, nos demandes ¿tú? Facebook ah, Por favor Mark Zuckerberg no nos bloquees el podcast En esta plataforma de Oculus Quest 2 Va a haber un Resident Evil VR Creo que no lo presentaron justamente En Showcase Porque estaba un poco patrocinado Por así decirlo por Playstation Entonces no querían como dar la ilusión De que iba a llegar a Playstation VR pero ¿Quién
1: sabe?
2: ¿Quién sabe en el futuro? Porque además es Resident Evil 4 sabemos que ese juego va, va a estar en todas las consolas de aquí. Hasta... Al rato
1: va a estar hasta para el viernes del Nintendo Labo ahí, que veas...
2: <risa> La próxima semana va a estar en la Sos...
0: Puedes ver zombies en tu cajita de cartón. Yo solo me acuerdo que Resident Evil 4 iba a ser un exclusivo del Gamecube. <risa> y ahora donde no es. Sí, iba. Ya so Sabes que consola fracasó si no tiene Resident Evil 4. Por eso Dije del Wii U, pero está, está padre, o sea, porque aparte, este juego era en tercera persona, entonces ver cómo lo adaptaron más o menos hasta que puedes cambiar las armas así, on the go, con las manos, es que se veía cómo cambiaban el cuchillo y la pistola, y que podías guardar tu partida escribiendo literal en la máquina de escribir, o sea, pero sí, ojalá llegue a PlayStation VR para que más personas pues, lo puedan jugar, porque pues, en Oculus como que sí es el, el fan de, del VR más hardcore el que lo tiene es poco probable que mucha gente lo pueda experimentar creo que justamente están esperando a ver qué tan bien está porteado y luego ya ver si hacen el esfuerzo de llevarlo a playstation VR. porque
1: okay, en playstation tiene estándares altos más altos que google
0: <risa> pues más altos que la mayoría de que xbox al menos que ellos no quitaron cyberpunk de su tienda y playstation quién sabe hasta cuándo la devuelva <risa> hasta que el juego hasta que el juego esté completo es que, ah,
1: que lo que es la bien gente bien. no entiende es que cyberpunk que es una crítica social acerca es que de cómo un día cuando tengamos chips en el cerebro simplemente podemos crash.
0: <risa> no, pero hace poquito salió la noticia de que Cyberpunk... Le generó millones y millones de ganancias a, a CD Projekt Red Con un juego que vendió mentiras Entonces es como sad saber que al final de cuentas le salió bien la jugada A pesar de todo el backlash que hubo Entonces me hace pensar un poco negativo del futuro de los videojuegos
2: Pues también sería como entender no este este proceso de que eh, Los juegos de ahora no se hacen como los juegos de antes Requieren eh, más tiempo, sobre todo eh, dependiendo el número de personas Que están participando en su desarrollo y muchas veces creo que también tienen que ver como estas grandes compañías no si, eh, llámense Sony llámense Microsoft llámense Nintendo que no entienden eh, o más bien eh, quieren tener como eh, cierto cierta periodicidad periodicidad en sus lanzamientos entonces quieren tener como muchos juegos de una gran calidad en poco tiempo y llegan a presionar a las desarrolladoras no y, y se dan cosas como como este crunch o estos juegos sin completo o juegos que tienen defectos que pues se tienen que ir reparando a lo largo de, de la vida del juego ¿no? que el juego se vuelve un juego bueno hasta después de que lo actualizaron 100 veces a lo largo de tres años
0: o sea yo entiendo que ya los juegos no salen al 100% como deberían de salir pero al menos que esté jugable
2: sí, o que, o que inviertan en un equipo de desarrollo pues más grande, si están viendo con no sé, 30 personas no pueden a invertir, le digo, tampoco es como que no tengan
0: dinero, <risa> Game Freak ¿Verdad,
2: Gameplay? Otra
1: vez
0: no vamos a pasar un programa sin quejarnos de Game Freak igual que el Showcase de Resident Evil nosotros volveremos la próxima semana esperemos que hayan disfrutado de este episodio ahora nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Glitchy Vision en Facebook y como arroba en Twitter donde pueden hacernos cualquier comentario pues no sé y así de ya estoy harto que hablen de, de
1: rumores de historia. Animal Crossing
0: sí, Animal Crossing ya estoy harto que se quejen de Game Freak ahí nos pueden hacer Estamos hartos de
2: que se burlen de la Wii U. Déjenme
0: irme a pisar <risa> las plantas de Arán. Ahí pueden hacernos cualquier comentario que quieran. No, están las sugerencia. tarjetas de Sanrio? Sí, Ara, te hicimos esa promesa. Yo no voy a descansar hasta que publiques esas tarjetas.
2: Pronto, esas tarjetas de Sanrio. Es más, posiblemente ya estén publicadas antes de que este capítulo esté publicado. Chan, o chan, no.
0: Chan. Tal vez no, probablemente no. Tal vez no, no lo sabremos. ¿Ustedes este dónde los pueden encontrar? A mí, mí
1: me pueden encontrar como arroba eh, 7 en Instagram y pues bueno ahí los espero.
2: A mí me encuentran en todas mis redes sociales como mylifeazarat ahí me pueden preguntar el precio de los nabos los domingos. Bueno, después del domingo, eh, también si quieren pisar mis flores ahí me pueden decir para amablemente decirles que no. También podemos discutir algunas teorías de Silent Hill, si quieren que ya me calle sobre ese tema, eh, si quieren que le mentemos la madre juntos a, a Game Freak, también estoy dispuesto a eso. O podemos hablar de muy tranquilamente
0: y pues nos vemos la próxima semana espero que les haya gustado el programa hasta la próxima, adiós esto fue Lichivisir